0: mucho apoyo. Pero vamos a hablar con un experto que nos eh, ayude ¿eh? y nos explique qué es lo que está pasando en medio de esta crisis política en el Reino Unido.
1: Así es, le vamos a dar la bienvenida a este vuelo de regreso A Ramiro Gamboa, politólogo y editor de la revista de News Tattersman en Londres eh, A propósito de esta crisis que no sabemos si es institucional, política o las dos cosas Hola Ramiro, buenas tardes, Santiago y Gisela te saludan
2: Hola Santiago, hola Gisela, un gusto hablar con ustedes
0: Gracias, Gracias. ¿qué hora es para ti?
2: Acá son las 9 y 51
0: temperatura, viste que hay que preguntarle siempre a la gente que está afuera
2: la temperatura 12 grados y ya paró de llover pero estuvo lloviendo todo el día
1: ah, bueno. mañana viene para acá la mandaste para acá
2: mañana,
1: no sé ahí pero acá la ¿Cómo? estamos necesitando te digo
2: ¿cómo está la temperatura ahí?
1: tenemos en un récord que superó así la, la máxima prevista tu, pero así fue como una cosa que parecía que no iba a ser tanto calor llegamos a los 27 grados hoy parece un día de veranito está muy pesado sí, y mañana se esperan las lluvias y aparte
0: que, bueno. eh, Ramiro, antes de entrar en el tema que sos un experto, sí. estamos rodeados por Coldplay, porque tocan aquí en River estamos muy cerca, en Belgrano y está ah. toda la gente pasando imposible moverse por el barrio así que va a comenzar la fiesta lo que no sabemos ah, es, bien, no es ¿se, ¿Se escucha que no... desde la radio el estadio? sí, sí, se escucha todo ¿eh? pero ah, todavía, no, todavía no empezaron contanos eh, bueno, como te, te preguntaba mi compañera, crisis política crisis económica crisis institucional que llevó a este cambio tan rápido de un primer ministro.
2: Así es bueno lo que llevó al cambio fue la pésima situación económica, el pésimo manejo de Liz Truss para abandonar el manifiesto que había presentado Boris Johnson en el 2019 que ganó la elección y fue elegido con más de 13 millones de votos, abandonar ese manifiesto, abandonar el leveling up, el tratar de desarrollar todas las regiones de Reino Unido y no solamente Londres, el tratar de invertir en el NHS, en el sistema de salud pública, invertir en educación, tratar de resolver la cuestión de Irlanda del Norte con el protocolo, cuestiones de inmigración. Bueno, Liz Truss presentó un, un mini-budget, un presupuesto demencial, que no, no no tenía financiamiento del Estado, que no se sabía cómo financiar un recorte de impuestos, millones, que la mayoría era a los ultra hiper ricos y los mercados le dijeron, no, no confío, pienso que el Estado puede entrar en default, pienso que no vas a tener el dinero para pagar. Esto llevó a un aumento en tasas de interés, llevó a un aumento en, en las tasas de, de, de las hipotecas, y a, llevó a días muy, muy oscuros para... Para los mercados, para la libra esterlina Que bajó como nunca antes en, en los últimos 37 años frente al dólar También hubo un desmanejo De Cuasi-Quartén que, que fue el ministro de Economía Que menos duró en su cargo en la historia eh, Duró 38 días En realidad hubo uno que duró Un poquitito menos Pero porque se murió mientras estaba en el cargo eh, Pero fue el segundo Ministro de Economía que menos duró eh, también hecho a Tom Scholar, a un secretario del Tesoro, que era un secretario imparcial, era un civil servant, era una persona digamos de, 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 de planta permanente que no era política y la hecha porque se oponía a algunas cosas que sí. ellos planteaban y también se opusieron a que una oficina que revisa la calidad de los presupuestos la OVR, la Office of Budget Responsibility publicara lo que ellos pensaban sobre ese presupuesto, que no tenía respaldo que no tenía credibilidad fiscal y que no tenía credibilidad económica
0: Ramírez te quiero preguntar, por, por, por lo que contás que, que Liz Trassi hizo en tan poco tiempo ¿Qué pasó? ¿Malinterpretó que no tenía el poder? ¿Creyó que tenía todo el poder para hacerlo después de la caída de Boris Johnson? ¿Qué le hace ir con esas ideas en, y caer en tan poco tiempo?
2: Es una buena pregunta. Ese plan libertario nadie lo había votado. Nadie votó por eso en el 2019. Quizá una excesiva confianza, un dogmatismo feroz en, en, en las fuerzas de mercado, en, en el... En, en, en la teoría del derrame En creer que dándole más y más A los que más tienen Eso va a derramar Eso va a traer a cierta redistribución Después, primero ajustar para después crecer Pero nada de eso pasó Digamos Los mercados son los dueños de las empresas Los dueños de las acciones Los dueños de los títulos públicos Las personas más poderosas del mundo A las personas más poderosas del mundo le Corrieron por izquierda a List Trust, les molestó que fuera un tan extrema claro. el recorte de impuestos. Claro. Eh, yo, yo creo que creyó demasiado en, en el plan libertario, y también me agrego algo. Eh, el ministro de Economía, Kwasi Kwarteng, fue a Eton College, a una universidad que también fue Cameron, y, y que también fue Johnson, y que también fueron otros, otros políticos. Lo que dicen acá compañeros de trabajo es que la gente que va a esa universidad sale muchas veces con una arrogancia tremenda, terrible, mm. porque ya el hecho de haber ido a esa universidad te da acceso a determinados trabajos. Por la otra vez habíamos publicado una nota mm. sobre eh, el, el, el talento que tiene Eton College para hacer, para crear políticos pésimos y, y, y sobre cómo muchas veces otra gente que quizás no tiene el sello de esa universidad es mucho más competente y está mucho más capacitada para gobernar, o sea que también hubo mucha arrogancia, eso también es lo que quería decir, arrogancia, y, y sí, confianza excesiva en uno mismo, ¿no?
1: Ahora, Ramiro, vos decís, eh, hizo todo junto y no dio resultados, ¿pero no fue poco tiempo para ver algún resultado? No le dieron tiempo, me parece.
2: No, es que en tan poco tiempo destruyó todo, récord, duró 44 días. Sí, eh... por eso digo,
1: pero resultados no iba a haber en 44 días.
2: No, es que hubo resultados catastróficos, Catastrófico. la bolsa nah. ca cayó como nunca, la libra cayó como nunca, se dispararon las tasas de interés, eh, hubo resultados muy negativos de la media que hizo. De hecho hoy, hoy, uno de los problemas que tiene el Reino Unido es que si bien dieron marcha atrás con casi todo el mini presupuesto, dañó tanto la credibilidad con el mercado... Que hoy están teniendo que construir nuevamente confianza, están teniendo que pensar qué plan fiscal, cómo hacer para aumentar impuestos y recortar el gasto para poder financiar el Estado, para demostrar a los mercados que el Estado no va a entrar en default y que sí se puede financiar. Fue tanta la desconfianza que destruyó el East Trust que hoy es una... Su plan económico, que al final mantiene a Jeremy Hunt como ministro de Economía, está pensando cómo hacer para volver a crear confianza y para volver a, 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 a crear crecimiento económico.
0: Déjame recordar a los suficientes que estamos hablando con Ramiro Gamboa, politólogo y editor de la revista The New stepham de Londres, eh, y no estamos hablando de Argentina. ¿Mm? nada era un, Para meterle un poco de, de humor o de, de hacernos pensar eh, qué, sí. qué está pasando con los políticos. No puedo dejar de preguntar en qué quedó el Brexit, ¿no? Si a esta altura se, eh, sobre todo la sociedad, dice, fue un error o no. ¿Mm? Y luego te quiero preguntar por el nuevo primer ministro.
2: Sí, claro. Por el Brexit, hay distintas dimensiones del Brexit. Una dimensión social, que quizás fue con la primera dimensión que los conservadores defendían el Brexit que era la cuestión inmigratoria que era los inmigrantes están viniendo y nos están robando el trabajo Penny Modant que era una de, de, de las miembros del parlamento que quería competir con Rishi Sunak cuando estaba la cuestión del Brexit decía que Turquía podía entrar a la Unión Europea y que entonces el país se iba a llenar eh, de personas de Turquía y etcétera, etcétera, etcétera todo mentira obviamente y cualquier barbaridad eh, hay una dimensión social hay una dimensión económica que es eh, la cuestión del comercio, que que, que se, que se que le afectó mucho, porque en realidad el principal socio comercial de, del Reino Unido es Europa, claro. que comercia 17 billones al año. No es Estados Unidos que comercia 4 billones al año. El problema de la salida del Brexit es que afecta la, 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 el comercio con su principal socio comercial y aumenta la influencia de Estados Unidos, que no es tan importante a la hora del comercio exterior y de las exportaciones y de las importaciones. Además de eso, hay una dimensión sentimental, afectiva, que yo me la enteré estando acá. Ha dividido a las familias. Hay familias que no se pudieron seguir encontrando los domingos... Por, por, por el nivel de tensión y el nivel de conflicto que generó, recordemos que el Brexit en el 2016, el referéndum ganó 52% para irse a la Unión Europea y 48% para quedarse mm. eh, amigos, amigos que se pelearon hoy hablaba con un compañero de trabajo, Daniel Cody que me contaba que hubo con amigos que no pudo seguir hablando porque era una, una, una cuestión muy, muy divisoria después hay otros dos problemas que está creando el, el Brexit a, además de afectar el comercio está aumentando la tensión con Escocia, porque Escocia lo está usando como argumento en Escocia ganó el quedarse en la Unión Europea claro, claro. Entonces, ni, en, entonces Nicola Sturgeon lo que dice es Escocia se si quiere quedar en la Unión Europea denos la posibilidad de hacer un referéndum para Escocia para poder irse del, del Reino Unido, para poder quedarnos en la Unión Europea o sea que empezó a dividir aún más eh, al Reino Unido, lo mismo pasa en Irlanda del Norte, eh, Digamos, los conflictos que había en Irlanda del Norte se, re se resuelven en el año 99, sí. con Tony Blair, con el Acuerdo del Viernes Santo. sí eh, qué, ¿Qué establecía ese Acuerdo del Viernes Santo? No va a haber más una, una frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda. Bueno, hoy el Brexit trae tensiones de nuevo, trae tensiones de nuevo con IVA, trae tensiones de nuevo en eh, con los unionistas, están viendo cómo tratar de, de resolverlo. Pero de vuelta, Irlanda del Norte eh, está queriendo mismo perdirse también del Reino Unido. Eh, así que bueno, es una situación delicada eh, la del Brexit. Veremos cómo sigue. Eh, y después eh, me habías preguntado sobre Wishi Sunak.
0: Excelente, bueno, eh... excelente tu análisis del Brexit. La verdad que no, no conocíamos eso. Eh, aquí los oyentes están siguiendo con atención. no Hasta divisiones familiares y de amigos. Mirá, eh, ese tema no lo teníamos en pantalla. Contanos un poco del primer ministro, porque algunos lo acreditan, ¿no?, por, por estar desconectado de la realidad social por su fortuna. ¿Vos qué pensás?
2: Sí, gracias, Santiago. Eh, hoy, bueno, él trabajó en Goldman Sachs, él tiene vínculo con los sectores financieros, con los sectores más poderosos, eh, está casado eh, con una eh, billonaria, eh, que ha evadido impuestos Porque, bueno, tiene dinero en India Y ese dinero no tributa eh, Y si bien quizá no es ilegal lo que hizo Es ilegítimo eh, Está buscando ahí eh, la trampa impositiva Para poder eh, evadir impuestos Y sí, me pregunto cómo es que alguien ultra hiper rico Que va a los clubes más exclusivos eh, va a anunciar el lunes, que el lunes van a presentar el, el, el plan fiscal, va a anunciar el lunes un, un plan de ajuste. ¿Dónde va a ajustar? ¿Le va a ajustar a los pensionados, a los jubilados, a los asalariados? ¿Va a ajustar en, en el servicio de salud pública? ¿Va a ajustar en la educación? ¿Con qué autoridad? Va a estar más complicado. Su condición de ultra rico es más complicado. Obviamente no me gustaría tratar de no ser tan... Eh, hay, hay, hay como buenas noticias. Eh, es, el primer, es, el, es el segundo primer ministro más joven de la historia. Hay uno solo que lo supera en el siglo XIX. Es el primer ministro de origen indio. Es el primer ministro que practica el hindú. Eso es algo para celebrar de vuelta al Reino Unido, cúpula de la diversidad, del pluralismo pero de todas formas la cuestión eh, de la clase social afecta. Eh, también quería hablar qué dijo hoy, eh, si te parece, Santiago. Adelante, sí, por favor. adelante. Y Gisela, perdón. Eh, bueno, eh, aceptó errores y dijo que vino a resolverlos, a diferencia de Tras, o sea, Tras habla unos minutos antes, seguramente ya lo contaron, no pidió disculpas por nada. Eh, lo que sí, hay quizá hay para subrayar que dijo Tras, es que bajó el impuesto al National Insurance, a la Seguridad Nacional, que es un impuesto que pagan las clases medias, y SUNAC lo había aumentado. Esto nos puede mostrar que quizá Truss, que ahora vuelve al Parlamento, va a estar en contra mm. de SUNAC. Pero bueno, aceptó errores, SUNAC, y dijo que vino a resolverlos, le dio una, 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 una atención especial a volver al manifiesto del 2019, y esto es importante. ¿Por qué él dice devolver al manifiesto del 2019, que eran las propuestas que había presentado Johnson en el 2019? Porque el laborismo está presionando para elecciones generales, y el público en general también. Entonces, la única legitimidad de origen que tiene Sunak es la elección del 2019 que ganó Johnson por voto popular. Entonces él dice, vamos a volver a eso, vamos a volver a ese manifiesto que sí fue votado por la gente. En ese manifiesto no prometían ajuste, prometían un servicio de salud pública más fuerte, mejores escuelas, calles seguras, control de las fronteras, protección del medio ambiente y construir una economía que se beneficie del Brexit eh, después también dijo I'm not daunted, no está intimidado eso quiere decir es distinto a los demás quizá quiso decir que Liz Cross estaba intimidada mm -hmm. y después habló de estabilizar la economía y crear confianza a través de decisiones difíciles que esa de las decisiones difíciles es lo complicado mantuvo, ya anunció que mantiene a Jeremy Hunt, que es el ministro de economía que reemplazó a Quasi eh, que va a haber eh, aumento de impuestos y corte el gasto Lo interesante sería preguntarnos Si se puede aumentar impuestos Sin reducir el gasto No lo sé Y después habló del desarrollo regional Esta idea de leveling up eh, Y según encuestas de Wayne Walker De Britt and Alex, Que es la, la, la encuestadora más seria quizá de, del Reino Unido Hoy Sunak tiene una imagen negativa del 50% Y una positiva del 30% eh, su mejor momento fue en abril del 2020 cuando su imagen positiva estaba por encima del 50% y la negativa era del 15%, es, es una incógnita se si va a volver a lograr construir confianza y se si va a mejorar su imagen en la sociedad británica
0: Ramiro Gamboa, politólogo editor, eh, bueno espectacular, gracias por compartir con, con nosotros toda la información y tu análisis, eh, importantísimo eh, al principio del programa mi compañera me preguntaba ¿En otros países tendremos los problemas parecidos, similares al nuestro? Eh, bueno, Gisela, te dejo con la respuesta
1: ¿Mm? <risa> Venga, la, la parte más nos la deja a nosotros eh, hay, hay tantas cosas que, que vos estuviste nombrando Que las veíamos eh, con, con similitudes, pero... La base es distinta del Reino Unido a la nuestra, sí, es sí, un poquito supuesto, distinta. Por supuesto.
0: Eh, te mandamos un abrazo, Ramiro. Seguramente vamos a volver a molestarte, porque no, es nuestra costumbre y más a quien nos ayuda a pensar y a informarnos, ¿eh? un placer.
2: Claro que sí. Muchas gracias. Gracias por el espacio, Santiago Chistela. No, gracias. Muy vos, gracias con
0: ustedes. Es, es, gracias. A vos. Es, tu, es tu espacio. Bueno, un, un lujo, eh, Ramiro Gamboa, politólogo. Eh, la verdad, conocer. Viste, a veces nos encerramos en nuestro país que por supuesto tenemos problemas mucho más serios ¿no? pero como un, un gran país o una decisión como el Brexit, mira lo que nos contó ¿no? trae una división que se había cerrado en los 90, en aquel viernes santo Tony Blair ¿no? Eh, aquel gran problema de división de Gran Bretaña y ahora una economía complicadísimo que cae un gobierno en 40 días, ¿eh? un primer ministro no es el gobierno, ¿no? es un sistema de gobierno diferente pero bueno, vamos a ver cómo, cómo funciona. Sin dudas, la gente tiene un poquito menos de paciencia y, y, y los mercados que nosotros. ¿Mm? Vuelos de regreso. Periodismo en el 106.7.